0: 亲爱的听众朋友，平安，我是心如，欢迎您收听今天的《心灵之歌》。我想大卫打倒哥利亚的故事啊，应该很多人都听过，因为巨人哥利亚呢，竟然就被大卫用一颗石头击败他，实在是非常的厉害。所以呢，大家都会将这个故事的焦点呢、啊，就放在大卫的身上。但我们是否曾想过？在成人的观点中，哦，这个故事会引发什么样的结论或什么样的教导呢？或是啊，以及我们在这里到底看见了什么？我想这些因素呢，都因人而异。有些人可能会说，不要小看自己，很年轻哦。我们如果倚靠上帝的话，就能够打倒巨人。或是有人觉得说，大卫好棒棒哦。他对上帝很有信心，我们也要对上帝有信心哦。或许呢，有些人啊还是会加一些智商的技巧。这个智商的技巧，就是说用这个故事啊，来激励人要勇敢面对困境啊。有些人可能会去探讨哦，譬如说，诶，为什么心中的巨人？每个人都有自己心中的巨人，这个巨人是什么呢？那打倒巨人的石头又是什么呢？我想，这个故事最重要的信息啊，不是关乎这些事。这个故事最大的重点，也不是在说小虾米哦，只要有信心就能够对抗大金鱼。因为这样的结论呢，只是截取了故事的情境，然后将这些情境啊，套入自己的需要或是自己的价值观啊。否则，为什么我们都不会去问说，我是不是哥利亚？很少人这样想吧？很少人很想说，呃，我是不是哥利亚，或是说我是不是别人要对抗的大金鱼呢？如果我们读圣经啊，有时是按着人物对号入座来解读，那为什么当我们在看大卫装疯卖傻啦、说谎啦、犯罪的时候？我们没有对号入座呢。旧约圣经在撒母尔记上十七章八到九节，哥利亚对着以色列的军队站立，呼叫说：“你们出来摆列队伍做什么呢？我不是非利士人吗？你们不是扫罗的仆人吗？可以从你们中间呐、啊、拣选一人，使他下到我这里来。”他若能与我战斗，将我杀死，我们呢就做你们的仆人；我若生了他，将他杀死啊，你们就做我们的仆人，服侍我们。在这里呢，我们可以看到啊，巨人哥利亚认为以色列军队是扫罗的仆人哦，认为他们的王是扫罗，所以他校正的时候就问：你们不是扫罗的仆人吗？他认为，如果非利士人赢了以色列人、啊、就会从服侍少罗这个王呢，转变成服侍非利士人的王。服侍呢，在这里就是我们所讲的侍奉。在旧约圣经的《生命记》六章十三节呢，就写说：要敬畏耶和华你的上帝，侍奉他。指着他的名起誓，这个抉择呢，跟出埃及记一样。我们可以看到出埃及记有一段是这样写的：他写说，耶和华希伯来人的上帝打发我来见你，说，容我的百姓去，好在旷野侍奉我。到如今你还是不听。以色列人侍奉耶和华，以耶和华为他们的王。而上帝呢，也为以色列人征战啊，带他们离开埃及。所以呀、啊，当大卫对战巨人哥利亚的时候，哦，为以色列征战的应该是耶和华，而不是扫罗王哦。显然，非利士阵营的哥利亚不清楚以色列人侍奉的到底是谁，所以呢，他没有把以色列人放在眼里。是啊，侍奉谁？尊主为王，这很重要。在我们的生命中呢，我们成否想过、啊，谁是我们生命中的王呢？那我们应当侍奉谁呢？诗歌：我知谁掌管明天？我知谁哟、哦、掌管明天？当我们确信主是掌权者啊！我们才可以靠主得胜到有余哦
1: 。我不知明天的道路，每一天只为烛火。现在不能释透，但我只。过水火之灾，但就主必与我同在。他暴雪把我遮盖，有许多未来的事情。到现在，不能释头。
0: 亲爱的听众朋友，如果我们仔细呢来细读《撒母耳记》啊，我们就会看到以色列立王的时候呢，扫罗完全是被动的哦，他不是主动的，是上帝拣选了他，赐给他跟随的人。撒母耳膏立了他，他才可以在众人中做王。所以，即使是扫罗做了王啊，他也不能自己决定要不要献祭哦。他必须等待萨母尔来到，他才可以做献祭啊！这代表他对上帝的顺服，也代表他做的是某一种虚位，就是在某个程度上，他不是掌权者，他是执行者。那扫罗每一次的顺服呢，都代表他尊上帝为以色列人真正的王。所以呢，当他不等萨母尔，就自己。举办啊，举行这样献祭的行为呢，就是不顺服上帝的命令。然后呢，他也不顺服上帝的命令，将亚玛力人呢全数毁灭。这样的行为就是他逾越了他的权柄。因此呢，上帝就要拿去他的王位，然后呢，另一个更好的王。这是在以色列人作王的原则哦。大卫啊，就很清楚这样的原则，所以呢，他就纠，他就纠正了哥利亚啦对以色列王错误的认识。我们呐、啊，可以从撒母尔记上十七章的四十五节啊，看见大卫说，大卫说什么呢？他说啊，这位受割礼的非利士人是谁呢？竟敢向永生上帝的军队骂阵吗？这菲利士人听完大卫这样说啊，他们就指着自己的神哦咒主大卫。然后呢，才是大卫最有名、最经典的台词。他说啊：“你来攻击我是靠着刀枪和铜戟啊，我来攻击你呢，是靠着万军之耶和华的名，就是你所怒骂带领以色列军队的上帝。”这时候的战争啊，才回到正确的主轴。这个正确的主轴呢，就是这是一场耶和华上帝啊与哥利亚的神的战争。我想，无论大卫过去有没有很苦练用这个积雪呢甩石啊来打人，或是呢他在牧羊的时候呢曾经打倒多少熊啦狮子，终究呢他就是用了一颗小石子啊。就打死了巨人格里亚，所以呢，这与大卫的能力无关啊，这跟什么有关呢？这跟这是出于耶和华上帝的大能啊，就如同出埃及记中上帝话语的信实。正当那日啊，耶和华将以色列人呢按着他们的军队从埃及地领出来。也如同耶稣哦，面对法利赛人对他的旨意的时候，耶稣呢就访问这些法利赛人，说什么呢？他说啊，你的罪赦了容易，还是说你起来行走容易？并且说他在地上哦有赦罪的权柄。接着他就对摊子说，耶稣就对摊子说：“我吩咐你起来，拿你的褥子回家去吧。”这个摊子呢，当着众人的面前，立刻站起来，拿着褥子回家去了。在这里呢，要说明的是什么呢？上帝的权柄是真实的，耶稣的权柄呢，也是真实的，并且有事实发生的证明哦。我想，大卫被高利之后啊，他与歌利亚的这个战争呢，这一战啊，使他成名。但是成名好吗？好像也不是很好哦，因为也成了扫罗呢迫害他的开始。大卫打倒哥利亚之后啊，他就开始一连串的逃亡与躲藏，而且扫罗一直不放掉他了。也就是在这个时期呢，大卫啊，他写下许多诗篇呢，诉说自己内心的痛苦。但是我们可以在这里看到哦。大卫打倒歌利亚，他的心境如何呢？大卫呢，并没有把它写下来，也没有经文书写。大卫没有说把它做成诗啊，写成诗，留下他的心声或是相关的作品。因为大卫知道，他打倒歌利亚，不能成为鼓励明星的热血口号啊，也不能成为自立自强的励志故事。为什么呢？因为这是见证信实，上帝成就了这一切，不是大卫他的能力呀、啊，乃是上帝成就了这一切。诗歌，你是我神，我相信呢，在大卫的心里，他非常的确信，耶和华上帝就是独一的真神，是他所敬拜敬畏的神。The. 亲爱的听众朋友，当我读这段经文的上下文后呢，我安静思考将大卫呢打倒哥利亚的故事啊，再认真想一想，我心里都这样想：真的吗？只用一颗小石头就能够把巨人哥利亚打死吗？所以呢，我用大卫回答少了的话来想这些事情。大卫为他的父亲放羊。这有时候在牧羊的时候来了狮子啊，有时候来了熊。狮子和熊若是从这些羊群中叼走一只羊啊，大卫呢就必须追赶他们呢，击打他们，然后努力哦要将羊从他们口中救回来。若是狮子啊还是熊要害大卫，哦大卫就要揪着他们哦，对他们攻击，可、就是掐把柄啊哈、哦，要打死他们。所以呢，大卫当牧羊人的时候啊，因为忠心爱上帝，靠着对上帝的信心啊，他就已经练就了一生的好武艺。当上帝要使用他打倒巨人哥利亚的时候哦，他就不会胆怯啦，而且能够很精准一次就打中目标。当我们在读这段经文的时候，是否可以用这样的角度来看？因为呢，大卫将他与哥利亚的对战啊，视为是上帝的战争啊，而且他相信上帝的伟大与信实，所以他一点都无所畏惧，他一点都不害怕啦。然后呢，上帝就使用大卫的手，让石头呢，无论如何呢，就这样子正中目标。所以大卫打倒哥利亚，最厉害的是谁呢？当然是上帝啊、哦。是啊，救赎历史的每一个精彩背后的故事，都是厉害的上帝。这些都是上帝的大能的显现与作为。诗歌，我的一生在你手中。我们的一生呢，都在主的手中。我们要大声宣告，主是掌管一切的主。我们要敬畏他。我们每一个人生命故事的背后。都有上帝他奇妙伟大的作为。
1: 心意，未来的路，远走在你指意中，献上我的最爱。征服的最终奖赏。道路都在神的手中吗？无论任何情况，你要确信，在神手中远比在你自己手中更好。所以放下自己的挣扎，来跟从主吧，因为是有标杆在你前面，是有奖赏为你预备。神必在你一生当中引导你，直到走完人生的道路。献上我最爱。在期盼全部带走，带领我前往你所应许之地。我的一生在你手中，惊涛骇浪助与我同在。我的一生在你手中，勇敢前往，像标杆之般。我的一生在你手中，甘心顺服。的最终奖赏，我的一生在你手中，我深知道，我的一生在你手中，我的一生在你手中，惊涛骇浪，属于我。
0: 亲爱的听众朋友，心意广播中心制作团队呢，为了要让听众朋友听到《心灵之歌》的广播节目，我们将节目哦制作成 Live 的方式。大家就可以透过手机的来来听节目，让听众朋友呢，你随时都可以听到广播节目，你也可以来给你的亲戚朋友来听哦。我真的非常期待能借由心灵之歌啊，将上帝的福音、上帝的爱呢传扬出去，让许多朋友来认识。心理广播中心啊，真的需要大家的奉献与支持，让广播福音施工能继续下去。倘若你有这样的意愿，或是呢你想加入我们的 line 的话哦，你可以打电话来新义广播中心，我们会详加为您说明。我们的电话是 087891344，087891344， 我们的邮政划拨账号是零零四三六九九七零零四三。